0: Desde el herpetario de Todo y Nada, ubicado en la Ciudad de México, es martes 30 de noviembre de 2021. Son las 12 del día y ¿sabe que Es la hora de parlotear. Uh. El programa más reptiliano del podcast mexicano. Soy Ricardo Winsor y le doy la bienvenida a mi rastrero compañero, Joy Soros.
1: ¿Cómo están? Escuchas, es un placer estar con ustedes como cada semana. La verdad es que nos encanta saber de ustedes síganos mandando sus cartitas síganos escribiendo por redes sociales, a mí me encuentran en Twitter como yo y
0: a mí me encuentran como Houter con H principio y doble R, al final y al programa lo encuentran como de Toina MX, tanto en Twitter, TikTok YouTube y este <risa> ¿Y este qué más? Instagram Instagram, exactamente Instagram,
1: muy bien En hartas, tantas redes que ya ni nos acordamos
0: Ya, se me olvidan Oye, este Tenemos saluditos, híjole iba a sí te pegaron, pero con la Gacho, eh A ver, cuéntame va a ver, va Primero, saluditos a Juan Ignacio Díaz Que ya se declaró súper fan del programa Que ya hasta nos siguen todas las redes sociales Ah, y, saludos este, a Juan Ignacio y, entonces, Díaz así que muchos saludos eh, luego nos eh, compartió nuestro amigo eh, Apolo que se aventó su viaje este, interoceánico y, este, y dice son el primer podcast mexicano escuchado eh, este, en el océano Atlántico Ay, entonces qué este, padre. bueno pues esperemos que Así sea, en, en, en todos los demás océanos que existen. Ojalá. Y este... Ah, amigo, y un, y un comentario así que se fueron contra ti, que si estás a muy orgulloso de Shenbaum, está padre, que está padrísimo, se respeta. <risa> Pero que mejor que si vas a poner un altar, no se lo pongas a ella y sí le pongas una veladora a los muerditos del Repsamen y a la línea 12.
1: Ah, bueno, también, sí,
0: claro. ¿Sí? Bueno, vale. entonces, supuesto. bueno, aquí se leen los comentarios, buenos o malos. Claro, ¿no? Sí, sí, sí. Con Venga. relación al menú del día, tenemos de aperitivo una cuija. Ay, qué rico. la qué rico. De plato fuerte, una serie de eventos desafortunados y de postre, Adele y Spotify.
1: Un beso para Adele que nos escucha súper fan, ya no los contó.
0: Ella y su ex, bah. <risa> <risa> Así que... Pues si no tiene el mayor inconveniente, después es de todo y nada, comenzamos. Ay, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Fíjate que un dato
1: curioso de esa canción, cuando era niño me daba miedo a Miguel Bosé. Por esa canción. No sé por qué. Sonaba no sé rara como de miedo y aparte la letra y aún de grande... Ahorita la canción me gusta y nunca me desagradó la canción pero que me, me daba miedo. Eh, pero si escuchas la canción es una marihuanada bien puesta.
0: No, yo no creo que sea una nada, No? ¿Para no puedo no poder explicarla. No, <risa> no. Nah. Ok, bueno, creo a mí que sí está me parece. Planada, doble sentido. Pero, claro, ¿no?
1: claro, claro, sí, por supuesto. Pero no, o sea, okay. para mí siguen teniendo mucho sentido. Para mí sí hay, hay una. Es entre doble sentido tú, y marihuana. Tú, tú, tú,
0: eres, tú eres un alma buena. Tú eres yo soy inocente. eres inocente. Y tengo la sí, mirada. <risa> Exactamente.
1: Fíjate que, que ahorita escuchando la palabra salamandra siempre, se me, siempre no sé, he sentido que es como si fuera un insulto. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Sí, no lo sé, me suena como fuerte y entre la canción que me daba miedo y lo demás, pero fíjate que no, pues no, no es un insulto, realmente el nombre de salamandra eh, es por el que se le conoce a, pues a varios geckos, los gecos son lagartijas endémicas de México y ocupamos el segundo lugar después de Australia en gecos. O sea, tenemos gecos para tirar para arriba, nada más no los tiramos para arriba porque no
0: los alcanzamos, algunos son muy rápidos. Sí, cómo no, es un equipo de fútbol ahí de, de Jalisco, ¿no? De no. la Universidad Autónoma de Guadalajara, si me recuerdo. ¿Ah, sí? sí ¿no? ¿Es, ¿Es en verdad o es broma? No güey, son los tecos Ah,
1: los tecos, no, la verdad es que no Ni había escuchado a los tecos Y a los gecos sí, es como el nombre un poco científico A lo que le puedes decir lagartija Algunos le llaman eh, salamandras les llaman chichú, les llaman cachora, les llaman salamanquesa, salamarquesa y bueno, ¿por qué no? también la besucona estamos hablando de la famosa cuija, que es una lagartija albina muy presente en los estados de Guerrero, de Tabasco, de Chiapas, de Oaxaca y también por ahí en Veracruz así que la gente de ciudad pues como que no nos las viene ubicando tanto ¿tú, no, tú ubicas un poco a, a, a la salamandra, a la salamarquesa, la cuija?
0: No, fíjate que no. La verdad es que, eh, digo, hasta que no platiqué contigo, no sabía bien. Había alguna vez escuchado lo de las besuconas Tú pura Ouija? Yo pura Ouija, ya sabes, acá con mis contactos acá con el bajo mundo. Pero muy bajo mundo. Ahora no, es cierto, no, no. no casi. Este, y Salamandra, sí sabes que Salamandra también le llaman así a las parrillitas esas de cocina, donde se gratina. De verdad, no. Sí, se sí, salamandras. O sea, una parte en las estufas es la salamandra. O se gratina. Uh -huh. No, no tenía. Creo que es el conjunto idea. del gratinador con plancha. Una cosa de uh -huh. Esa es una salamandra. Ay, Dios, qué fuerte. No.
1: no, no, no la verdad es que no he escuchado. Pero bueno, de esta lagartija albina la que estamos hablando, que mucha gente la conoce por los diferentes nombres. Besucona es como el pues, el que no sabe cómo denominarlo porque una peculiaridad que tienen es que tienen cuerdas vocales. Entonces emiten sonidos, ya sea para comunicar algún peligro, para buscar algún compañero o para marcar territorio. Entonces es algo muy común y sí hacen un sonido que suena como si fueran besos repetidos. Ándale, algo así. Sí, así yo los he escuchado. Sí. sí. Y pues básicamente... Eh... Pues es un poco raro y contradictorio porque si bien México ocupa el segundo lugar después de Australia en geckos, la mayoría de sus geckos son endémicos, o sea que son de acá y solamente están acá. Sin embargo, la Cueja, que es de los más famosos en, pues en la per particularidad, no es endémico. Eh, se cree que vino de China o de Filipinas, no estamos seguros y pues perdónenos, es que hay muchos relatos y muchos mitos en los que no les podemos dar el dato específico pero creen que vino en la Nau de China eh, en la época de la Nueva España y también por eso eh, hay ese reforzamiento de que hay tantas en Guerrero Entonces, llegó en la Nau de China y como por Acapulco por algún puerto y bueno ahí desembarcó dijo a mí esta tierra me gusta se empezó a reproducir y bueno, llegó pues, a todo Guerrero y a todos los, los demás estados que hemos mencionado. China eh, tenía que hacer Bueno, o, o de Filipinas, no sabemos bien. Deja un día que agarramos una y la entrevistamos. Lo que sí ya hicieron, y es un poquito peculiar, es que eh, pensaban que es una lagartija trepadora, por lo que sus techos y anda corriendo y ahí trepada. Pensaban que se enganchaba para poder... Sin embargo, ya una revista gringa, American Science, eh, lo que hizo fue que, que hizo un experimento, no sabemos cómo, no sé si la, agarran, la agarraron ahí, le, le entrevistaron o simplemente pues hicieron unas pruebillas con ella y se dieron cuenta que tiene un adhesivo, un adhesivo tan fuerte que soporta mil veces su peso, que bueno, ha de pesar 3 gramos, ¿no? pero tiene un adhesivo súper potente que es el que usa para ir enganchada, o bueno, más bien adherida a la superficie, no enganchada, creían en que de, enganchada. Y,
0: de, ¿Y de ahí salir con la loca? <ríe> pues quién
1: sabe, eh? Yo creo que a lo mejor ya con esta, pues con esta investigación de, de esta revista gringa, American Science Tears, pues puede ser, no sabemos, ¿no? De repente agarran eh, alguna que otra partícula, alguna que otra cosa de los animales y, y bien podría servir para... Pues a lo mejor por ser natural, no sé, me, me suena como para algo de, de pegar como alguna herida que ahorita lo están haciendo con, con, ¿cómo se llama?, con esa piel de pescado. No sabemos, pero bueno, empezaron a analizar y vieron que tiene un adhesivo súper potente. Otra cosa pues, que siempre se ha sabido es que controla plagas y que no es venenosa. Mucha gente cree que es venenosa, que te puede hacer algún daño. No, no hace ningún daño. Representa cero riesgo para el ser humano al contrario, nosotros representamos el riesgo para, para, para esta lagartijita. Que ¿Te preguntan es... a
0: ti que las, decapita, desde, las decapitas?
1: Bueno, en algún momento de la vida, sí, yo les tenía también miedo. Era muy chiquito y me tocó decapitar una y puedes creer que siguió caminando. Te viste sí... forzado. <risa> no, no, no me vi forzado, pero por miedo, por miedo le pegué, le corté la cabeza y así siguió caminando. Se fue. Pues, obviamente, no creo que le haya salido otra, no creo que haya sobrevivido, pero eh, su cuerpo fue capaz de andar, de, de huir, sin cabeza. Pero es
0: que todos Entonces, los reptiles son así. Pues, pues. O, o sea, eh, bueno, no, no al 100% pero me refiero. Sí. O sea, yo, eh, ya, ya que estamos hablando, ya que hablamos o sea, del sadismo reptil, reptiliano, yo soy un reptiliano, así que aguas este, no eh, en la secundaria por estar este, echando relajo eh, tiramos el ¿cómo se dice? Con, con lo que dormimos a las prácticas ¿Ah, ¿el sleeping bag? no, burro el, ¿la este, casa campaña? no, el el, el líquido con el que el, los, los huelen y, y se duermen pues, ah, cloroformo el, el cloroformo,
1: Ay. lo
0: tiramos y este yo no, pues la almohada, <ríe> y de castigo, de la cobija. y de castigo nos puso el maestro pues a que ahora, a ver cómo dormíamos la rana, una rana enorme, y entonces así como que, yo este, dije bueno, yo estuve bueno para la, la broma, pero no estoy bueno como para andar durmiendo, ¿no? entonces, total que concluimos que no había manera de dormirla le cantamos este canciones de cuna y todo no se logró este así que tuvimos que pasar a matarla y entonces un compañero este la verdad es que agarró las tijeras y burros que se va sobre la cabeza así que no voy a ser tan gráfico porque no está padre este y ya con un daño severo, el animalito seguía reaccionando. ¡Ay, qué horror! ¡Qué sí, sadismo! Sí, ¿Qué? sí, ya, no, ya cuando vio la locura que hicimos, el maestro dijo que ahora sí que bonita la que hice, ¿no? Pero este, es que sí, los, los, los reptiles sí están muy cañones. lo pues
1: bueno, esto está muy cañón en el control de plagas. Eh, no es dañino, así que si lo ven por su casa, pues déjenlo. O sea, no van a tener cucarachas. Estás hablando muscas, de, de hormigas. <risa> De, de la cuija ah. así que, bueno ya saben, eh, les puede beneficiar bastante, así que si ven uno por ahí, pues adóptenlo, abrácenlo <ríe> mímelo, papáchenlo
0: péguense en la cara amiguitos y amiguitas bienvenidos a este circo llamado política
1: fíjate que me recordó mucho la musiquita a un juego de nintendo ¿Ah? que se llamaba circus de un payasito que tenía que ir como que caminando y saltaba obstáculos muchos de fuego como aritos de fuego ¿Eh? no nunca lo jugaste
0: no, fíjate Ay, que no, no. Bueno. no Es que yo sí estoy desconectado del mundo Fíjate <ríe> no, que yo o sea. de, las, de las consolas nomás jugaba El Taken y el Need for Speed
1: no, Y bueno. había
0: otro que era Como de que andaban en las ciudades Distintos vehículos y andaban destruyendo Y había un carro de payasos Y ese sí tenía como que Música de circo, pero la verdad es que no me acuerdo Cómo se llamaba, Está bueno Pero sí, soy muy, que soy que muy es... malo para las de las no, pero este
1: circus yo creo que muchos que me están escuchando saben a qué me refiero. Lo único malo es que cuando se pone a perro el nivel y te y, y, y fallabas, o sea, como que no tenías otra vida, tenías que empezar. A veces había como un checkpoint nada más, pero si sí estaba un poquito rudo el juego. Entonces, Circus, así que Oye, muchos, pues, seguro pues, lo recuerda.
0: Pues este aperitivo sí se va a llamar Circus, porque realmente también estamos hablando de ciertos payasitos que el problema es que cuando les va mal por las cosas que hacen, pues nos lleva a la trompada a todos. ¿Y de qué estoy hablando? Pues resulta que ha sido una serie de eventos desafortunados. ¿En qué sentido yo te les voy a comentar? Eh, el 23 de noviembre. Eh, fue ratificada Loreta Ortiz como la próxima ministra de la Suprema Corte de Justicia. Ustedes saben que la Suprema Corte de Justicia tienen un periodo los jueces que llegan, están ahí y acabando su periodo se van, ¿no? Este, esto es independientemente a, a, al puesto que tengan en, dentro de lo que es la, la Suprema Corte. Pueden ser ministro presidente o, o ministro nada más. Entonces, en este caso, Loreta, eh, pues es una jurista de 66 años, eh, tiene cierto corte progresista su, su filosofía, la verdad es que pues la ratificó el, el Senado, no es tan famosa, como que no era la favorita, pero al final del día realmente como que nadie le puso tanto pelo y dije, bueno, que pues, si la quieres como ministra, va. Y hasta Pero ahí... Bueno, pues ya ni modo ah, que, sí que qué? Bueno, qué okay. va, sin pena ni gloria. Dejémosla así, ¿no? Luego, y, y, y un punto importante, qué bueno que sean mujeres, ¿eh? Eso, eso es algo que, nos, que, que a todos, yo creo que la gran mayoría nos, nos da gusto. Pero, no sé si ya se acuerden, porque eh, desde el 2019... Eh, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público teníamos a Arturo Herrera alias El Surris como Secretario de Hacienda y que eh, en julio pasado este, pues se había designado a Rodríguez de la O como nuevo Secretario de Hacienda, yo lo había platicado aquí es un hombre que se parece físicamente a Benito Juárez este, uh -huh. y no lo, digo, no lo digo en mal plan simplemente se parece y
1: este depende y bueno, de qué Benito, ¿no? De qué billete y todo eso, pero sí tienes razón, sí se parece.
0: Sí si se parece, tal vez un poco más alto porque Benito Juárez que no llegaba ni siquiera al metro y medio. Este hombre está como al uno más o menos. Altísimo. Bueno, altísimo, exacto. Entonces, bueno, pues la verdad es que Arturo Herrera fue pues el pupilo de Ursúa, el primer secretario de Hacienda, que salió, pues la verdad, y todo el mundo lo sabemos, pues no muy de buenas con el presidente porque le pareció muy, muy irresponsable la manera como estaban ejerciendo el eh, presupuesto. Dejaron al Surris el Surris realmente tampoco era un tipo muy conocido, sin embargo, si se sabía, bueno, pues de su preparación, de su parte técnica, muy amigo de Gerardo Esquivel, otro, otro eh, financiero, economista de, de esta administración que fue propuesto para uno de los puestos vacantes que se fueron quedando en el Banco de México. Y, bueno, pues... Se hablaba de que los inversionistas estaban contentos con Arturo Herrera porque pues, efectivamente ya en cuestión de unos meses eh, Alejandro Díaz de León Carrillo, el actual gobernador del Banco de México va a terminar su periodo, el cual si el presidente hubiera querido lo hubiera podido propuesto para que se reeligiera es decir, el gobernador del Banco de México sí se puede reelegir. Sin embargo, pues no sé si se acuerdan que últimamente estuvo dando la tal presidente con que quería que les dieran unos este, fondos ahí del Banco Mundial que les había dado al Banco de México y el Banco de México le dijo no a ver espérate yo no te puedo dar este dinero porque este dinero para... o sea, no es ni del Banco de México ni es para ti esto es para ayudar a controlar lo que es la cuestión monetaria y este y no o sea esto por ley no te lo puedo dar o sea aunque quisiera no te lo puedo dar porque por ley no estas estas partidas no son para el gobierno. Eso es por un lado Y bueno eh, Independientemente de que el presidente Ya ha propuesto a dos miembros Del consejo del Banco de México Que son Hit y este Esquivel Y que realmente Aunque no son como que De la misma corriente Izquierdista los dos no han hecho mal trabajo, o sea, se reconoce que no han sido malas propuestas y que al contrario, este Gerardo Esquivel ha tenido hasta ciertas confrontaciones pues con algunas malas declaraciones del presidente cuando se trata de política monetaria y él lo ha dejado muy en claro y así lo ha hecho saber. Bueno, ¿cuál es el punto aquí? Todos felices, todos contentos, porque es bueno que okay, se va Alejandro Díaz de León, pero se queda Arturo Herrera. Ok, va. Tiene las, tiene, tiene las calificaciones para hacerlo, ya fue secretario de Hacienda pues no, resulta que a Arturo no le duró ni siquiera un mes el, la propuesta ahora se ha filtrado que desde principios de creo que desde mediados de julio se retiró esa propuesta y el presidente dejó crecer la idea de que él iba a ser el, el sucesor el, el ungido pero retiró la propuesta del Senado, que es quien ratifica, ¿no? Y, claro. y entonces eh, resulta que hace tres días, no, hace tres días, no, hace, hace cinco días, eh, claro. propone a Victoria Rodríguez Ceja como nueva eh, gobernadora del estado de, del, del Banco. Banco de México. Ella eh, ejercía hasta ahorita el puesto de subsecretaria de Egresos en la Secretaría de Hacienda, eh, es economista por parte del TEC de Monterrey y maestra en Economía por parte del Colegio de México. ahora Si entonces es ahí, dices, ah, bueno, pues está bien, ¿no? Está bien preparada. Mm, académicamente a... hablando, sí. Pues estamos hablando Desafortun de eso, ¿no? No, desafortunadamente lo que dice el perfil del Banco de México es que tiene que ser una persona con cinco años de experiencia en política monetaria. Lo que dicen los que dicen que saben es que la política monetaria es más un arte que una técnica, porque realmente se tiene que tener mucha experiencia para poder manejar esto.
1: Entonces esta eh, Vicky tiene conocimiento, está bien académicamente, pero le falta más bien la práctica.
0: Así es de es. teoría,
1: pero no práctica. Así
0: es. Ella, toda su experiencia ha sido como pagadora, ¿sí? Como gente de egresos. Esa es la experiencia de este profesional pero no tiene experiencia en moneda. Ahora, no nos vamos a meter a la onda porque primero ni yo soy quien la persona adecuada ni preparada para explicar lo que es la política monetaria ni, ni tampoco vamos a hacer algo tan aburrido. El tema aquí es que, y el problema de todo esto, es que ya empiezan a notarse cada vez más estas designios como por compadrazgo, como por amiguismo y les voy a explicar por qué. Porque si con alguien tiene cercanía esta maestra es con Claudia Sheinbaum es decir, aparentemente son
1: comadritas o no? Eh,
0: exacto son comadritas y por otro lado están poniendo la mesa ya para que como el próximo gobernador del Banco de México le va a tocar al siguiente, o sea, lo que falta es ese sexenio y al siguiente sexenio, básicamente ellos están preparando y ya se sienten tan seguros de poner a alguien que va a ser amiga de Claudia Sheinbaum, pero a ver, ¿Por qué? porque Claudia Sheinbaum va a ser el, ellos la presidenta, como presidenta, sí, pero por un lado, ¿qué responsabilidad? Porque lo que dicen los que la conocen es que es una mujer pragmática, que no es ideológica, cosa que bueno puede sonar bien. Y, por otro lado, este, pues que, que, es muy, que, es, que es muy inteligente, que va a aprender rápido. Nada más que, ¿qué creen que va a tener en sus manos? El Banco de México. O sea, si alguien se encarga de manejar lo que es la inflación y de contener algunos errores del gobierno, es el Banco de México. Lo que quería justamente el gobierno era que el gobernador se sometiera a ante los designios de Palacio Nacional, y como no se sometió, pues ahora lo van a, lo van van a no lo van a ratificar. ¿Qué sucede? Estás poniendo a alguien que no tiene la experiencia, que no tiene las credenciales, porque no tiene los cinco años en un puesto reconocido de política monetaria, y que aparte es amiga de la que quieres que se quede en tu lugar. Entonces, nada más que estás jugando con... Con, con el dinero con, con las inversiones y con mucha lana y con muchos y, con, y ahora sí que con muchas cosas que puedan afectar a todo el país eso es lo verdaderamente preocupante yo no digo que, que sea malo que victoria rodríguez ceja esté ahí el problema es que nadie la conoce no tiene no tiene el apalancamiento técnico y, y profesional para decir sí sí merece estar ahí y lo que explicaban es cierto, las decisiones del Banco de México en su gran mayoría, las importantes, las toman como, como organismo colegiado, es decir, son cinco miembros y este, un, 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 un presidente y cuatro vicepresidentes, por decirlo así y entonces ahí puede contenerse sí me explico. pero por ejemplo los que van a tratar con la que o la que va a tratar con la reserva federal de Estados Unidos la que va a tratar la que va a tratar con el banco de desarrollo y con el banco mundial y todo esto con todas las instituciones la va a ser ella y ella no sabe no tiene experiencia sabes saben eh, los millones y millones de dólares que pueden estar en juego por una mala llamada, por una mala decisión que ella tome en un bote pronto porque no tiene la experiencia ese es el problema, no le estamos dando ningún tipo de confianza a la gente que pudiera o que quisiera invertir en México porque cada vez estamos poniendo más al amiguito del amiguito del amiguito entonces, ¿en qué va a quedar esto? pues no sé, hoy no creo que esté en riesgo la autonomía del Banco de México sinceramente, lo que sí creo que está en riesgo son su ejecución su, su trabajo y que eventualmente si siguen por esta línea, pues tarde que temprano van a sacar a los que venían de otros, este, de otros equipos colegiados, y van a seguir metiendo a sus amigos que la verdad nadie conoce, que no tienen las este, ahora sí que las credenciales, y válgame, nos están llevando al, al, al traste a todos nosotros, ¿no? Eso es lo preocupante, y pues es a lo que yo creo que hay que echarle mucho ojo a partir de este momento. Roland deep,
1: Roland ese deep con mi Adelita querida y adorada. ¿Te gusta Adel? Sí, como no. ¿Habrá alguien a quien no le guste Adel? Sí,
0: yo creo que sí, claro. Primero, pasa hay gente no que sé. ni la conoce. Bueno, bueno pues, primera. ¿Y Pero la
1: que no la conozcan, pues
0: puede ser, ¿no? Uh -huh. Pero
1: que no les llegue a gustar si ya la conocen, híjole, no sé.
0: ¿Sabes? Yo creo por qué podría darse el caso eh, porque realmente independientemente de que nos puede gustar mucho eh, el, su interpretación sí, su porque voz, es muy buena, claro. ella es muy guapa, eh, lo era cuando era gordita y ahora que no es gordita lo sigue siendo, o sea, es una mujer muy guapa, tiene esa chispa como que es de, de, como de ingenua, pero a la vez, ¿sí me explicó? O sea, sí, sí, como chida, como buena, padre, onda, ¿no? Ajá, exacto. Pero sí siento... Que mucho su música se convirtió como en el club de las mujeres engañadas. Pues, y eso, y eso mucha gente, ah, como que le aburre un poco. Bueno, o sea, pero de...
1: pero aún así, aunque su música sea un poquito de club de las mujeres engañadas, eh, pues si sí tuvo, o sea, sus hits pues, sonaron en el antro y todo. Entonces también es como. A lo mejor sí una señora engañada, pero pues que, te,
0: que la puedas bailar adelante. Ah, no, bueno, y, 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 y si nos terminamos en el Garibaldi allá por donde te conté, también iban a escuchar a Lupita D'Alessio, iban a escuchar a, a la Tesorito. Pero y, yo creo que a la es un del poquito barrio.
1: más como para todo mundo, ¿no? Que a todo el mundo le, le impacte esa voz, le gusta pues quién sabe, yo digo que si sí pues está complicado que nos dijera, ¿no?
0: a ver si hay uh -huh. alguien
1: que no le parece a ver alguna de Adel? escucha que levante la mano y diga no, no me gusta Adele para pues, bloquearlo, ¿no? que ya no nos siga no, no es cierto <risa> <risa> aquí se respeta todo pero fíjate que Adele, al, a Adele lo que sí no le gustó eh, es el botón o la opción aleatorio que tenía Spotify, que por lo general tenía por defecto que cuando tú ibas a reproducir un álbum eh, hacia modo aleatorio entonces eh, tú te ponías eh, pues a escuchar el, el álbum total que adel se acercó a spotify eh, y lo convenció y le dijo oye no manches no me pues no, no me tardo tanto tiempo haciendo un álbum haciendo mi arte eh, y yo voy poniendo las canciones para contar una historia entonces todo esto tiene pues una correlación, tiene una coherencia, las quiero ubicar de cierta forma porque estoy contando una historia en un álbum, entonces no me late que eh, la reproducción por default, por defecto, que siempre tengas en Spotify, es que sea así aleatorio, a ver lo que venga y pues, ¿qué crees? que Spotify eh, lo hizo, le dijo que sí le, le respondió así de cualquier cosa por ti eh, Ay, ay, ay de verdad de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad ella lo hizo mucho por, por esta razón, a lo mejor no todos los álbumes, a lo mejor si agarras uno de Paulina Rubio, no hay una historia que contar para nada pero saludos perdón, a la gran Rubina. mayoría
0: de los álbumes hoy en día y digo, la verdad es que Paulina Rubio ya se me parece una artista fina comparación de las porquerías que luego se están escuchando,
1: <risa> un artista
0: de calidad eh, exacto, no o sea, es, es como escuchar a María Calaza comparación de algunos reggaetones, perdón, <risa> pues podrías pero bueno, ni el reggaetón ni Paulina
1: review Probablemente hagan álbumes Donde tengan una historia que contar Y que cada canción que ellos hayan hecho eh, Pues tenga un orden específico Para lograr este fin, ¿no? Lo que dijo Adele más menos eh, Ya con el, Pues las palabras Que, que, que mencionó fue No creamos álbumes con tanto cuidado Y pensando en el orden De nuestra lista de canciones Sin ningún motivo Nuestro arte cuenta una historia y nuestras historias deben ser escuchadas como pretendemos, ¿ok? y le dijo a Spotify, gracias por escuchar. Y aquí Spotify fue que le dijo, de verdad, esto todo fue por Twitter, le dijo cualquier cosa por ti. Y la verdad es que está muy bien Spotify, la verdad es que cualquier cosa por Adele. ¿Por qué, por qué metió tanto rollo Adele con, con, con esto? ¿no? ¿Por qué quería eh, imponer? ¿Por qué quería solicitar? Como lo quieras ver, ¿por qué?
0: A, 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 a ver, déjame hacerte una pregunta, porque yo no soy claro. muy usuario de Spotify. Cuando tú pones un álbum en Spotify, según yo, hay dos botones. Uno que es el shuffle, o el aleatorio, y ah. el otro que es el play. Cuando tú pones Ajá. play, ¿no te pone de la 1 hasta la última? No, te, de, ah. te daba
1: por default el modo aleatorio. Entonces, oh, esto ya. no quiere decir que ya no puedas reproducir nada de modo aleatorio uh -huh. lo que quiere decir es que eh, eh, el defecto por default como va a quedarse cuando a quieras ser el reproducir orden. va a ser el orden, ya si tú quieres desmadrarlo, pues lo desmadras y le pones aleatorio, claro. pero entonces esto pidió a Adele, y dijeron, claro que sí, reina por ti, lo que sea y por qué lo pidió igual eh, por qué cuenta eh, una historia el, el nuevo disco de Adele que se llama 30 eh, quiere explicar a su hijo Angelo y a todos los, los fans de ella eh, el divorcio que, pues, que acaba de pasar, tenía seis años sin sacar álbum, eh, es el primer álbum después de, de, de su divorcio, entonces ella quiere explicar el divorcio en este álbum, quiere contar la historia, ¿no? Entonces, pues también a lo mejor, si, si, si ven orden, pues va a contar a lo mejor lo que pasó por ahí, se va a ir con mucha coherencia, pero a lo mejor si está todo aleatorio, pues a lo mejor te encuentras la pelea y una reconciliación por acá, una reconciliación por allá. No lo sé, no sé cómo venga. La verdad es que me parece un, pues, pues sí te hace pensar nuevamente esto que comentabas de los artistas de hoy en día. Eh, o sea, te hace sentir esto, ¿no? Que está contando una historia en el álbum y la verdad es que a lo mejor si sí te atrae, si sí te invita a escucharlo, pues, pues en el orden en que ella puso las canciones, ¿no? Y a lo mejor encontrarle otro sentido, o sea, la verdad es que Adele es de las pocas artistas eh, de calidad. Que, que conservan este pues este tipo de detalles con sus fans, ¿no? Y la verdad es que se agradece, porque pues no te vas a poner a escuchar un álbum en, en orden de Paulina Rubio, porque
0: qué historia te puede contar. Déjala, Pau un, un, por favor. un, un, un saludo a Paulina déjala Rubio. En paz, <risas> déjala en paz. Déjala en paz. Tú nomás me la andas pendejando y criticando. ¿Mm? No, para nada, nada más digo ah. que no creo que sus
1: álbumes tengan alguna historia, ¿no?
0: A ver. Yo creo dos cosas. Primera, como espectador, que no soy tan fan, la verdad es que, pues sí es un detalle de de agradecerle, no lo que hizo con Spotify que ella a la hora de hacer su disco, se tome el tiempo de, claro. de generar eso se agradece, o sea, quiere decir que si es una artista que está comprometida con lo que está produciendo y con lo que está generando sobre todo también porque ella lo, lo compone claro, Entonces, claro, ella dice, exacto. creamos
1: el álbum con tanto cuidado, seleccionamos canción por canción, y ahí yo la veo con el papelito viendo a ver, estaba acá estaba allá, o sea, echándole los kilos sí. que ahora tiene menos esa, y el feeling
0: también Sí. Por la parte de su hijo, se me hace una historia como que viene sobrando, porque yo creo que va a ser más fácil. Una de dos. Que se siente platicar con él. <ríe> Mira, mi hijo, te voy a contar lo que pasó. Le digo, creo que eso sería como que un poquito más personal para el chavo. O la otra comprarse un CD y ponérselo y ya, el CD se lo van a tocar en el coche o ¿no? en su grabadora o en su estéreo, sin ningún problema bueno entonces yo, yo creo que el tema del hijo lo tiene resuelto, el tema de los escuchas de sus escuchas, de su público pues yo creo que está padre desde el punto de vista, volvemos a lo mismo de la dedicación que les, que les dedica valga la redundancia, pero pues la verdad eh, creo que está ya completamente fuera de tiempo eh, yo veo mucha música basura, no estoy diciendo que la de ella lo sea, que quede bien claro, lo que estoy diciendo es que la de ella ya está en un nivel completamente distinto y muy por encima de lo que la gran mayoría de las masas están escuchando, y pues qué bueno que haya estos como oasis en este desierto de porquería que estamos escuchando actualmente, ¿no?
1: Sí, no, definitivamente Adele es una persona que tiene mucha calidad, no solamente vocal, una gran voz, sino en composición. Y se le agradece este detalle también, ¿no? O sea, que que, que todavía te des cuenta y que te enteres que sí hay una persona detrás, que si bien pues, va a ganar dinero mucho con el álbum, pues se tome este, pues como que este tipo de, pues digamos así. Pues el arte en serio para poner las canciones en el modo que cuenten mejor una historia y que ella tanto lo pueda expresar como los fans lo puedan recibir.
0: Pues bien por ahí y por sus fans.
1: La verdad es que sí, le mandamos un beso a él porque sabemos que nos escucha muchísimo. Estamos totalmente de acuerdo con lo que hiciste con Spotify. Qué bueno que pelees. Pues esas batallas en donde tú quieres ser escuchada, pues como pretendía hacerlo estimados escuchas hemos llegado al final de esta emisión ah. pero no se preocupen la próxima semana estaremos con más temas para ustedes ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales nos pueden mandar cartitas, comentarios quejas, lo que ustedes quieran así como el que me, me, me mandaron por mi Clau Shaman. adelante síganlo haciendo eh, tenemos una cartita hermosa, bonita, general que nos dice que, que, que nos empezaron a escuchar, que les ha gustado mucho que ya son, son fans entonces pues muchas gracias por ese tipo de cartas, aquí aceptamos de
0: todo de todo y nada, y nada. Ah. <risa> <risa> oye este y cómo te encontramos en las redes sociales amigo en
1: las redes sociales me pueden encontrar en Twitter como yo y Arju, ¿Y a ti?
0: Como Hauter, Ustedes saben cómo se escribe. Y al programa como de to MX. En un
1: friego de redes. todas.
0: todas las que ya salen. Así que, pues, eh, lo que sí les venimos cuales? comentando... En, ¿En ah, cuales, dice? TikTok, Instagram, Twitter y... YouTube. ¡Uy, sí, lo logré! Entonces... Eh, después de este balconeada, eh, nada más quería comentarles que se acerca el fin de temporada. ¿Qué, qué, qué, qué está esperando? Mañana ya empieza diciembre, amigo, ¿lo puedes creer? No, bueno, es que este,
1: sí, o sea, ya yo desde septiembre ya me sentí en diciembre casi.
0: Sí, cómo no, pero la verdad es que, híjole, qué años, qué, 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 qué temporada nos ha tocado vivir. Creo que buena para los que estamos. Obviamente no buena para los que ya no están ni para los que sí. nos faltan, pero pues agradezco que los que estemos aquí estemos, ¿no? Entonces, sean felices si el manager lo permite la próxima semana la estaremos aquí escuchando.
1: Claro que sí. Ojalá que el manager nos dé
0: chance. Así es. Así que tengan bonita semana. ¡Abur!
1: Nos vemos el próximo martes
0: you